0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子，在一期啊，咱们聊一起非常有名的案子——双桥老流氓案。这个是发生在上世纪七十年代左右啊，在北京的这么一系列性质非常恶劣的流氓抢劫案，前前后后呢，一共是三百八十起的，呃，强奸加抢劫啊。作案的地区呢，主要是在北京的朝阳区，呃，以及通州、顺义这些地方。那最开始呢，大家伙以为啊，这是团伙作案，毕竟这案子特别多嘛。呃，除了强奸妇女，还有入室抢劫啊！前前后后呢是追查了十年啊，动用了很多的警力，但是都能都没能破案啊。最后呢，这案子的告破呀，也是一个机缘巧合的机会。而最终的结果就水落石出之后，哎，才发现这个案子就是一人所为。这个事啊，要从一九七二年的夏天说起，说在北京朝阳区十八里店啊这个地方。有一个年轻漂亮的小媳妇儿啊，带一个孩子，晚上吃完饭，在家就准备睡觉了。只见一个蒙面的歹徒就闯了进来，手中拿着一把镰刀，上身赤裸，下身呢穿着一个大裤衩子。夏天天也热啊，进来之后直接就把小孩按在地上，拿着镰刀架在小孩的脖子上，然后威胁这个女子说：“脱下衣服啊，让老子爽一下啊！”这女的女的没有办法啊，只得服从。强奸之后呢，歹徒就逃之夭夭。这个妇女呢，马上就把这个事儿报告给了村委员会啊。但是因为当时天色已晚，再加上这个人啊是蒙着面啊，只露着眼睛，所以呢也看不出来他的任何体貌特征。那在不久之后，又有了第二起案子，地点呢还是在这朝阳区啊。整个过程也都差不多，也是入室强奸啊。但这回呢，在临走的时候，他落下一句话，哎，他说我叫老流氓。此后类似的案件是接连发生，基本都是入室抢劫，有的时候啊、呃、都是入室强奸，有的时候呢还有抢劫啊。案子发生的范围呢，大致是以朝阳区的双桥镇为中心，方圆呢十公里左右，偶尔呢也会远一些啊，到这个通县呢、啊，到顺义啊这么个情况。然后呢，每次做完案子，他都会留下一句话，说我叫老流氓。因为是发生在双桥地区嘛，所以呢，人们也把它称为叫“双桥老流氓”。那这事儿呢，闹得大伙儿是人心惶惶，一时间呢，这一地区的女性惶恐不安，晚上呢都不敢出门啊。男的呢，本来有一些晚上在外做工的，也不敢出去了，都得在家保护妻子啊。那由于这个事件影响非常恶劣，很快这个案子就上报到了北京市革命委员会啊，这是当时一种特殊的存在啊。那么这负责人呢，叫做吴德。这吴主任一听这案子，马上就派出了三百名的民兵，在案发地区大范围的进行搜捕。民兵啊，这也是那时代特殊的存在了哈。当然现在也有，但那个时候的民兵啊，管的事儿比较多，呃，搞宣传呐、啊，抓特务啊，贴什么大字报啊，什么开批斗会啊，哎，啥事儿都管啊。那抓流氓当然也管。这三百名。民兵啊，就分成了几个小组，然后在案发的这些案子、案发的这些村子啊周围四处巡逻。但是这老流氓作案呐、啊，他非常随机，你抓不到他什么规律性，所以呢，派出的这些民兵，呃，四处巡查效果也并不理想，而且有的时候就感觉这老流氓好像就提前知道内部信息一样。就如果这个村子布控了民兵，他就不在这儿作案，他就去其他的地方作案。这毕竟民兵数量有限呐，没法全面覆盖。后来呢，为了布控信息这种就保密性啊，就越来越保密嘛，免得走漏风声嘛。哎，结果有一次这老流氓还真的就闯进了一个村子啊，他没得到这个消息，哎，这个村子外边就有民兵。作案之后呢，就开始逃窜，但问问题是这次抓捕工作太过保密。所以呢，只有少数几个民兵知道这个事儿啊，而这些民兵呢，都是站在村子的外围，哎，所以直到案发之后，受害人是大声呼叫，其他的那些人才知道这个事儿，一下子才涌进到村子里，然后开始封锁村庄的各个出入的路口，然后展开抓捕工作。但是咱说，从这个受害人呼叫到民兵开始行动，这中间也有几分钟的间隔。所以呢，这就给这老流氓一个可乘之机，啊，上百人围着这个村子转了好几圈，从晚上一直搜索到天亮，愣是没找到，就感觉这老流氓跑得太快了，他、啊、这腿脚厉害呢，分分钟就消失了。所以这个双桥老流氓又多了一个外号啊，叫飞毛腿。而这次抓捕工作的失败，让吴德主任非常气愤，啊，然后也无奈，没办法，只能把这个案子交到了公安部门。哎，专项处理，那还得说专业的人办专业的事儿啊。公安那个刑侦人员到了现场，一勘探一调查，哎，结果就发现就是在受害人他家屋后的这柴草垛上有可疑的痕迹，明显这上边啊有人躺过，上边一个凹陷一个人形，那可这保证躺过，而且旁边还有一泡尿渍，啊，这尿渍还挺新鲜。那根据现场情况的推测，说这个人应该是刚刚离开不久。哎，那甭问了，这保证就是双桥老流氓在这块躺着了。啊，这里交代一句哈，这是不是他？确实是他。就是在多年之后，老流氓不被捕了吗？他也承认了这个事儿，说当天晚上他没跑远，就在受害人家屋后的柴草垛上躺了一宿，到那儿就睡着了。第二天早晨天一亮，这帮民兵都撤退了，哎，他悠哉悠哉的。出来啊，回家该干啥干啥，所以你看他的心理素质特别好，人家这个反侦查能力也特别强，就躲在受害人屋屋后的这个柴草垛上。你看，这就最危险的地方是最安全的地方啊！这灯下黑啊。接着呢，这警方呢就对老流氓的作案区域进行了分析，想要从中呢找到一些特点，发现他作案的地方呢主要都是呃集中在这个。农村呢，就单独的院落。你看，有的家房子是连着的，有的是单门的，前后呢离别的房子都有一定的距离啊。而且按照当时的习俗，这个房子啊，基本都是上半部分是糊着窗户纸，下半部分呢是镶嵌着玻璃。那时候也没有什么窗帘儿啥的哈，也不锁门啊，也不也不注意这些事儿，所以呢，这就给老流氓留下了作案的机会啊。但是这些信息呢，也没有提供什么更多有用的这个线索啊。那么，警方这边是该调查调查，老流氓这边呢是该作案作案啊，两不耽误。很多受害人呢，报案描述的这场景呢都差不多啊。老流氓啊，蒙着面，拿着刀进入房间啊。当然，他都是提前观察好的。这家基本都是爷们儿不在家，有男的呢他不去啊，就是一个单独的女性或者是带个孩子。哎，那么如果有小孩，他就把刀架在孩子身上啊，威胁受害人说：“我是老流氓哈、啊，陪我玩一会儿，不不然就把你家孩子给杀了。”有的时候还会顶风作案啊，甚至是连续多次侵犯同一个人。有的时候呢，也会沉寂相当长一段时间不犯案啊。总之，没有什么太大的规律性。哎，这里边咱插一句哈，为啥没有规律性？就后来破案之后才发现，每次老流氓作案呢，都是因为他跟他老婆吵架，吵完架之后心情很不好啊，出去发泄一下，所以就出去作案。如果跟这个老婆关系相处的还凑合啊。挺太平的，那就不作案啊，就能消停一阵儿。其实，在警方的调查过程当中啊，也曾经把真正的这老流氓列为犯罪嫌疑人，确实考虑过这个人啊，但是后来又把他排除了。为啥排除了？警方自己给排除的啊。咱之前说了，老流氓的作案他不只是这个强奸嘛，有的时候还会抢劫啊，就是顺走点东西啊。但那时候你想，农村七几年，这北京这边它也不发达是吧？也也都农村居多呀，也都比较穷，家里边也没有什么值钱的东西。但是这个犯罪分子呢，他也不挑，你家里边有啥呢，顺手就拿点啥。所有一次作案完毕之后，他竟然拿着受害人家中这个七十斤大米扛着就走。你想啊，这一个人强奸之后，那也挺挺费力气是吧？再扛着七十斤的大米。那时候也没有什么交通工具，你别说是什么汽车呀，自行车都没有几个呢，是吧？这一般都是步行啊。那按理说，在这种情况下，他也走不了多远。所以呢，警方就以受害人家中为中心，画了一个方圆三公里的圈儿，哎，觉得犯罪分子的家应该是在这里边比较合适。你再远，你说真的扛个大米跑个十公里，有病吧？是吧？不太现实，那就直接就跑了，不能要这个大米呀、啊。而这个老流氓的家呢，离这个犯案的现场真就是十多公里远，所以呢，当时警方曾经怀疑过这个人，但是呢，就觉得这事儿不可能，就把他给排除掉了。哎，要说这双条老流氓，他就不是正常人啊，要不然也不会有后边那上百起强奸案了。就是他的作案的整个行为、这个动机、他的思维方式啊，就跟正常人都不一样。啊。比如说啊，就还有一次，有一个受害人向警方报案，说被强奸了。然后呢，警方这边就调查取证呗，啊，部署警力呗，啊，就预测他下一次看看还能在什么地方出现，加大点病例是吧？没想到警察这边刚走回去开会呢，调研呢，呃，怎么部署啊，布控啊？第二天老流氓又来了，又把这女的给强奸了。然后这这女的又报警呗，警察又来调查。啊，又是什么部署警力啊？又加强对受害人的保护，如何如何啊？万万没想到，没过几天啊，这女的又被强奸了。就是你这这整这么整不明白，哈，出其不意的。而且老流氓的反侦察能力特别强。所以一次啊，这老流氓是潜入到了某一个村的这妇女主任的家里边。哎，看这个妇女主任不错哈，想跟着玩一玩。这妇女主任反应也很快。他呢是死死的顶住了卧室的门，最终呢没让老流氓得逞。老流氓他坚持不住啊，拉倒吧，放弃吧，就跑了。但是临走的时候落下一句话，他说呀：“我还会回来的啊，你等着，我早晚我得找你。”警方这边就考虑啊，说老流氓这个人如此之猖狂，啊，凭借他的性格，应该还会来。他是一个说到做到的人。于是这边就设下了一个圈套，哎，找到了一个跟这妇女主任年龄啊、相貌啊、体型啊长得都挺像的这一个女干警，冒充这妇女主任，就想这个钓老流氓上钩。那么一切都安排妥当了，这位女干警呢就在呃、哎、这妇女主任家生活，啊，就等着他。果然没过两天哈、啊，就是这么天晚上，村子里静悄悄的啊，妇女主任家里边自然也熄了灯，哎，这个女干警就拿着枪在屋里等着。外边呢有这个行动小组也都是埋伏好了，这时候老流氓又来了，哎，只见一个黑影窜了出来，然后迅迅速的到了妇女主人家，但是到院里他看了看，他可他可没进屋，转身他就走了，跑得非常快，旁边的行动组的人员马上就上去就追呀，哎，但这就追不上了，咱说老流氓的腿脚很好。他没进屋，他要是进屋，那就直接瓮中捉鳖了。所以后来这也就没追上。要说这老流氓就厉害哈，他怎么就发现异常了呢？进屋就这个进院转一圈了就走了呢？警觉性怎么就这么高呢？后来一调查发现了，那问题出现在这女干警身上。就是老流氓他不到院里了吗？往屋里边一看，哎，看着这女干警，她正抽烟呢。女干警在屋里边等啊等等了很长时间，都有点困了。老流氓怎么还不来呢？是吧？拿了一根烟，那抽根烟提提神。老流氓透过窗子一看，里边这个人吞云吐雾啊，造型是这个女女妇女主任的造型，但和不会抽烟呢、啊。这怎么还有个抽烟的？保证有问题。联想到之前他说那句话，我还会再来的。哎，那保证是啊，这句话也是被人家注意到了。这里边保证有事儿，保证设下了埋伏，转身就跑。那么经历了这一次之后，老流氓的觉悟性再次提升，反侦查能力再次提升。之后啊，警方又是设下了很多的陷阱，但是这都没上套，甚至说让警方开始怀疑是不是咱这里边有内鬼，有给老流氓通风报信的人儿，就感觉咱们在假这个村子设下埋伏，他就去乙这个村子作案。假这村子这些埋伏这些这,这民兵刚走，哎，他又来假这个村儿。就感觉特别巧，那查的内鬼也排查不到啊！咱这里边补充一句，他确实没有什么内鬼，就是老流氓，他很厉害啊！而且老流氓身体素质特别强啊，咱不说了嘛，他有一个飞毛腿的称号啊，这脚力特别强。说有一次这老流氓犯案之后，也是正准备逃跑呢，哎，旁边有值班的干警追他，刚起步的时候，两个人的距离大约只有十米远。这干警也不是一般人装甲兵出身呐、啊，那百米都能跑进十几秒的，但是愣是没追上，为啥呢？啊，一方面是老流氓腿力了得，另一方面呢，当时这个路面也是比较特殊啊，它不是正常的跑道，不是正常的公路，那时候呢，道都是农村，农村田地里边坑坑洼洼，还挺滑，还有田埂，哎，起起伏伏的。但是老流氓对这个地形特别了解，如履平地一般，哎，起起伏伏。但这个小战士呢？哎，差点意思，一不留神，一脚踩一个老鼠洞，把脚还给崴了。眼看老流氓在前面跑，拔枪照老流氓就是一枪，但是身体这么一个趔趄啊，也是没打中，老流氓就消失了。那有人说了，这人追不上，狗还追不上吗？咱不有警犬吗？放狗咬他呀？还真用过，但也没好使。所以又一次老流氓作案，作案就跑啊，警方在后边追，看追不上了，放出两条狼狗。那都是训过的，这都,都厉害呀！心说小样，最后我不咬死你啊！跑着跑着，这个两个狼狗就回来了。啊，这看怎么怎么回事呢？两两个两个警犬耷了个脑袋回来了，明显这挺害怕呀。这俩狗还得瑟起来了，再上去追怎么整都不动地方了，完全这个状态不对劲哎，那虽说经过了这么多次，人是没抓到。但这个事儿呢，给警察也提供了一个线索，就是说这个警犬为什么这么害怕这个人那你想啊，保证与这个人从事的一些行业有关，要么他是杀狗的、卖狗肉的，他是屠夫，或者他是养狗的，或者他是偷狗的，从事动物买卖相关行业，对吧？那就筛选呗，对这个周边地区人员进行筛选。那查了一圈也没发发生什么，没发现什么异常。哎，这里边稍待再说一句，这老流氓真是从事相关行行业的，跟这个动物宠物有关，但被警方忽略了。他的本职工作是一名兽医，这事儿他没想到啊，所以他处理这些小动物不在话下，什么狗啊、牛啊、羊啊，过这会儿就全老老实实的，看他全嘚瑟。而最接近真相的一次调查是在1976年的一个冬天，老流氓再次作案。作案之后，大家呢就要要又开始追他呗。这冬天呢，当时正下着雪呢，所以呢，雪地上留下脚印啊，这比较容易找。哎，但是历经了这么多年哈、啊，这个老流氓的反侦反侦查能力越来越强啊。他是刻意在走雪上是走来走去，刻意的破坏自己的这个脚印有的时候正着走，有的时候倒着走，有的时候边走边蹦，不幅呢也是不稳定，反正就想干扰。这追踪的工作，但就算是这样，警方还是在双桥火车站附近一个叫做咸宁侯村的地方发现了他的踪迹啊。咸宁侯村现在也有，现在叫咸宁咸宁侯什么什么居民委员会吧，也有这个地方啊。只见哈，这个村子里的一户房子的周围留下了许多的脚印，脚印有点凌乱啊，但好像搁这地方他就停止了，然后就对这家主人进行了调查，一调查。这家主人哈、啊、姓李，是一个兽医，其貌不扬。哎，这这咱也不卖关子，其实这就是这这双条老流氓，但警方不知道。警方之前也曾经把这个人列为犯罪嫌疑人啊，但咱说了，他这个家住的地方离呃犯案距这个地点不太远了嘛，所以当时并没有引起警方的重视。而且为什么放弃了对他的进一步调查啊？还有另外一个原因，就是。双桥老流氓虽然把自己的脸挡上了，但他说话呀，他说话，他有这个声音呢，所以那警方就录下了这名兽医说话的声音，再给那些受害者去听，说你听听是这个声不？大家听了之后说不太像。你说一遍，双桥老流氓，我是双桥老流氓，我是双桥老流氓。哎，说不是，不是这个人。这里咱得再说一句，为什么听起来不像？因为他是兽医呀、啊。他是他是兽医，这跟他的工作有关。兽医他在给动物治疗的时候，他会安抚动物的情绪，所以呢需要模仿动物的声音。所以呢，他对于自己口腔啊、喉咙啊、咽喉这些肌肉控制力就非常强，可以改变自己的声音。他给警方录这口供啊，录这个录音的时候，声音呢有一些些许的处理，你不使劲听呢又听不出来。哎，但是听好像还不太一样。所以就这么的，警方就把他又排除掉了，哎，所以这就解释了哈，为什么咱说警方之前怀疑他有内鬼呢？这老流氓消息为什么这么灵通，也是跟他的工作性质有关，兽一样，没事就各个村子、各个乡镇来回跑，今天给这家猪做个结扎呀，明天去那边给这个狗扎个针啥的，活动范围非常广，接触的人也特别多，所以呢，他很容易获取到这些情报。啊，很容易掌握警方的行动。那么案子大概情况就这样哈、啊，犯了很多个案子啊，就是斗智斗勇的。那么说最后他是怎么落的网？这完全是一个巧合，并不是因为他的强奸案啊。这是在过了很多很多年之后，在通县的梨园镇啊，就是现在的通州区，呃，梨园镇在现在的环球影视城附近，哎、啊，在这地方他被抓的，抓住他的呢是一个退伍的军人。说这天这个退伍军人正去供销社买盐，刚到供销社，推门往里走，里边出来一个人两个人擦肩而过。正在这一个档口呢，里边女营业员大喊了一声：“有人抢钱，快抓，快抓小偷啊！”这个退伍的军人一听这话，转身就跑，开始追。啊，前面他就跑啊，后边他就追呀、啊。不一会呢，后边聚集了好几十号人，一起追前面这个大坏蛋啊。这人跑的确实很快。就是就跳这矮墙啊，穿这个小道啊，各种是躲闪腾挪呀，用咱现在话说这就叫跑酷是吧？非常厉害啊！最开始大伙一起追几十号人，跑着跑着呢，退伍军人回头一看就剩十几个人了，又跑了几里地哈、啊，回头一看就剩四五个年轻小伙子了，又跑了一阵儿，回头一看没有人了哈、啊，就剩自己追了。因为啥？跑得太远了，跑得太快了。这退伍军人也心说哈、啊，这小子身体素质真可以啊，真可以！按、啊、你这么跑啊，你这能破个这个世界纪录啥的。就咱说跑跑跑跑到最后两个人终于是气喘吁吁，哈，是跑不动了。这退伍军人呢，顺手抄起一块砖头，照这人就撇了过去啊！一砖头下就给这人撂倒了。哎，简短解说，最后就逮捕了，送到警方一问哈，这这很清楚了，去公交车抢钱，抢了九十多块钱，啊！咱这里说一句，这个人就是双桥老流氓，但当时警方并不知道，警方就知道是以以为这是一个普通的抢劫案就完事了哈。但巧的是啥呢？给他抓进去之后，关进看守所。当时北京市公安局上上下下正在搞政治运动，所以全局都忙作一团，没有时间审问他。正常来了，你说就问一问这个案子，然后抢的也不多是吧？怎么定个罪就完事儿了？但因为忙啊，把他给忘了，一关关了二十多天。结果老流氓自己开始反思了，心里有点发毛，我咋的了？我以前的事儿是不是警方掌握了？开始整理我这些材料啊，不然怎么这么长时间都没还没提审呢？里边保证有事儿，越想越害怕。那么等到警察再次审问他的时候，他不但交代了这起案件，还把两年前干的另外一起啊盗窃案啊，还有之前什么一些案子，哎，都说了出来啊。简短截说，顺着这些线索一通盘问，最后把之前所有那些抢劫、强奸的案子。都说了出来啊，就是双桥老流氓案，那么前前后后整理，三百八十起案子啊，最后执行死刑啊，就这么个情况。那么说说到这里，还得顺便提一句啊，就这个退伍的军人啊，他也不是一般人。之所以能追上这个老流氓，一方面呢，是因为老流氓岁数越来越大，身体比原来差了一些哈。要原来确实厉害，那就走街串巷的，而且这个军人也不是一般人啊。他是曾经说在上学的时候拿过北京市马拉松的冠军啊，要不然可能还真就追不上了。而这个双桥老流氓为什么犯这么多案子啊？之前咱提到了一小句啊，就是与他的家庭有一定关系。他本身是兽医工作啊，平时这个人吧工作还好啊，非常认真，非常热心，得到了大伙的认可。但唯独他妻子看不上他，就觉得他这工作有点丢人啊，所以在家里一直是个妻管严。隔三差五呢，那他妻子就挑他毛病，没事两口子就,就吵架干一仗。那么两两个人一吵架，老流氓就出去抢抢别人媳妇儿。而且他媳妇儿经常上夜班，这也就给老流氓作案提供了便利的条件就在老流氓被抓的时候，审问的时候，还问他妻子知不知道这些事儿。他妻子说：“我不知道，我不知道这他是个老流氓。”最开始警察以为他演的呢，后来发现好像真不是哈。这老流氓是一直保保保密，保持了这么长时间。好了，以上就是今天的全部内容。感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。如果你也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新的一期节目下方留言即可。回答的可能比较慢，不要着急哟。